0: 好，欢迎来到神隐少年团动画、漫画、游戏、咖啡、电脑、吃文化电台、巨物与厨俱乐部。我是二百五，我是凤梨。好，今天呢，我们想就是先把这个过往的顺序稍微调换一下吧。我们今天先来回答一下上一次收到的这个棉花糖的匿名信箱
1: 。就上一集
0: 我们不会聊那个色色的话题嘛？<笑>然后有收到一个棉花糖，呃、他就说他是匿名王先生，已经自己把名字讲出来了。他说。<笑>这几个尺度感觉对白五来说太大，对凤梨来说太小。陈志邀请凤梨来有台聊色，然后他说：“新时代龙虎兄弟组起来。”我其实是刚刚才查了一下什么是龙虎兄弟，我应该是那个龙兄虎弟了虎弟。他好像是一个以前的综艺节目吧，我好像没看过这东西，你知道吗
1: ？我知道，我知道，那个是那个费玉跟那个跟那个吧，跟那个张飞一起主持的的
0: 电视。我怎么觉得你的年纪比我大十岁了？<笑>
1: 老人了，老人了
0: 。啊<笑>，那他后面还补充说，这个匿名王先生听完感想问：“会就难道只有我一个人会拿漫画来逼吗？为什么你们看漫画这么深沉，然后我太肤浅了 QQ 这样子？对啊，你为什么这么熟练呢？”
1: <笑>会吧，会吧。但是我觉得我们呃，我们可能比较像是那种需要融入剧情之后才会比较有兴致的类型，所以所以就是不会直接跳到就是重点的地方这样。
0: 哦、oh, ，OK， 又有一点酝酿跟代入感了
1: ，没错。好、oh, ，大
0: 概是这样子。嗯、然后开心的部分聊完了，接下来就没有开心的部分了
1: 。<笑>欸、接下来也很开心吧？就，
0: <笑>哎，对，也也有可能蛮开心的啦，看你怎么想。那总而言之，我们今天来讨论一下这个上一季已经完结一阵子的动画《来自深渊》，包含它的第一季剧场版跟第二季部分，都全部都会讨论到。Okay, OK， 不过因为我们之前在聊反派那一集已经稍微讨论过那个黎明片那个剧场版了，所以可能这部分是在中间会稍微少提一点，主要是想讨论多一点是在第二季的部分吧
1: 。好好，没有问题，没问题。嗯
0: 、啊，你知道这个就是我这其实第二季动画我是在基本上只是昨天而已，我昨天才刚把那个第二季动画一次看完，我们那时候没有在追新番、啊。你知道这就是一个。补番党的一个痛苦所在，就等于说大家讨论新番的时候都在爆雷来爆雷去的，然后导致说我就要一直很努力的闪避那些有雷的话题这样子。那好不容易这次终于看完了，然后然后这个一次看完的这个哇！那你有没有一次被打好几圈的感觉？这东西真的是不能在吃饭看的。<笑>虽然说里面的确是在吃饭，但是他们吃我不能吃啊。哦
1: 哦，你说画面上的，画面上的。
0: 呃，对对对对对，那我觉得来自深渊这个作品也不需要多提了吧？他在这几年真的是蛮有名的作品了，而且我蛮意外是它能够这么出圈的、欸，就是呃也没有到很说很出圈，但就是以它这种比较限制级啊、比较猎奇啊这种程度，没想到大家就是能吃的人，意外的比我想象中的还多哎
1: 、欸欸，对啊，因为一开始就是第一季播完的时候，那时候的就是在看这一部的人其实只有一小撮而已。然后到就是中间的剧场版，然后到第二季，几乎过了五年左右之后，那个《炭窟家》是变成指数型成长，然后到上一季算是一个蛮热门的新番这样子，<笑>我蛮意外的，也蛮开心的这样
0: 。而且在我的，我有点，我有点感觉像是被那个作者土笔丈人给养坏了。就我在看第一季段画的时候，我是蛮受不了的，就是他有一些限制级的画面是，是那时候几乎基本上我几乎是。眯着眼睛，然后把声音关到最小的程度，然后再去躲避那个比较残忍的那些画面。但我到第二季不知道什么感觉，就看一看就越来越心如止水了。就哇，吃东西了哦、oh, ，OK OK， 好好继续吃，继续吃。<笑>然后就是那个比较深受打击部分就没有像第一季那么严重了
1: 。我我觉得是哎、欸，你已经习惯了，你已经习惯那个深
0: 渊疯狂的氛围。<笑>我已经那个慢慢慢深入这个深渊了，已经习惯深渊这个环境了。
1: 嗯，没错，没错。我记得当初看，就是呃，我是漫画有追到深海村的。边，那时候深海村，呃，或者是现在翻成惨剧中庄末村的那那个地方，一开始不是有一个他们不是有一个小宠物嘛？然后我记得有一段不是那个他把那个宠物的内脏挤出来，然后我那时候看漫画的时候，我想说，看作者你也太恶心了吧！我真我真的被那个作者，就是我真的被恶心到了那段，然后我想，然后那个时候就没有继续看漫画。结果等到就是后来就是呃动画还原这个场景的时候，我反倒觉得还好<笑>，就已经没有那么不舒服了，习惯了习惯了
0: 。这也蛮奇怪的，因为基本上我们会想象说动画来说，它有一些声光效果嘛，理论上来说应该会比看漫画还要更刺激一点。但不知道为什么，好像反而是看动画之后就觉得那个画面就还好，然后漫画可能自己自己可以可以想象出那种更容易带入进去那个情境里面吧。就你有一个比较大的想象空间，这样子，也是也是。好、啊，那回归这个作品，就简单介绍一下这个《来自深渊》这部漫画。它基本上就是世界观，就是有一个叫做阿比斯的一个大洞，它是一个莫名其妙在地面上出现一个非常非常深的深渊，有点像是我们在进入一种海底两万里那种深度的感觉，做一个非常非常深的深渊。然后这个深渊有一有意思的地方，就是在于说。呃，就是人类会组成各式各样的探窟队去下潜到这个深渊里面去做探险，但是这个事情并没有那么容易，就是说，因为它这个深渊赋予了一个叫做阿比斯的诅咒的东西，就是你要下去很容易，但是你要在上来的时候，你会受到一种不同程度上面的诅咒，可能轻微一点就是会头晕啊、呕吐啊，那甚至严重一点就会变成一种类似于非人形的生物的感觉，它里面就通称叫深海了。那总而言之，就产生各式各各式各样不同的副作用这样子。而这一点，我在我自己就是实去做过那个潜水之后，就深有体会。就那时候我在潜水的时候，真的就是越下潜，然后就的越感受到那个水压的压力在耳朵那边、头被压进去的感觉，就感受到那个水压的压力。那我还只是在那个可能大概两三百公尺的地方在潜水而已。那假设进入到那种好几千公尺的话，那真的是会被压扁的。哎，真的，真的。对，然后这个深渊之故事大概就是。女主角她叫做丽可，然后她就是、她妈妈是一个很有很有名，然后也很伟大的探险家。就在这个世界观里面，他们会分成为这个各种不同的探险家分等级，然后最高等级就是白底，就是她妈妈的那个等级。然后有一次，她就收到她妈妈的一个来信，然后她也那那时候其实也不知道说这个她妈妈到底在深渊的底层生死未卜，还不知道她到底是死是活。然后她有一次，就在这个收到这封信的为动机之后，她就开始打算去。进入一种叫做类似于深渊寻母的感觉吧，他要下潜到这个深渊里面，打算去找他的母亲这样子。然后陪伴他的是一个来自于深渊一个未知但是又失去记忆记忆的那个机器人雷古。然后他们两个就一起深入到这个深渊里面探险，大概是一个这样的架构。哎、欸，那你自己当初是怎么接触这部作品的
1: ？就是那时候好像刚播几集吧，然后就觉得里面的人物角色很可爱。<笑><笑>然后就想说，哎、欸，来试一下，来试一下。那时候好像播两三集而已，来试一下。然后觉得哇，角色好可爱、喔、好棒哦、喔。然后，然后又又又被那个世界观吸引吧。我记得那时候，呃，第一集第一集的有一段是他们一起，呃，就是雷古跟立刻一起爬到一个地方，然后一起看那个太阳升起，然后照耀着整个大洞，然后跟周围的城市那个画面，然后配上那个就是。是澳洲的那个作曲家做的，就 Kevin p a n k i n 做的那个音乐，然后就觉得哇，被这个神秘的大洞吸引的感觉，我觉得那个画面好美哦，直接大大破防，呵呵超爱这样子，然后就决定要
0: 继续看了。对，说真的，《来自深渊》真的是最近这几年少数会有史诗感的作品呢。哎、欸，对，就一般来说，我最近最近年像很少在动画上面看到一具有史诗感的作品了，可能游戏上会比较多一点了。哎、欸，有没有什么类似的举
1: 例？就是史诗感的部分
0: 。史诗感哦，可能像是之前前阵子也蛮有名的那个《尼尔：自动人形》吧，我觉得它也蛮有史诗感的。或者说动画上面有史诗感的作品，呃，意思好像真的想不到哎、欸。或者说呢要看我们对于史诗感的定义是什么？你觉得史诗感是什么样的感觉啊
1: ？呃，要有一个很很独特的世界观吧。大概就是这样吧。要有一个很独特的世界观，然后要很多很多不同的人物在这个世界观里面，呃，打滚这样。可能我会想到的作品就是可能什么《炎拳》或是呃《奇诺之旅》之类的，这种这种作品这样
0: 。哦，因为一般来说，好像史诗上会跟那种壮阔啊，或是广大这种类似的词汇做联想嘛。而且“史诗”这个词基本上最早是来自于神话吧，可能像什么希腊的荷马史诗啊。它就是一个很巨阔，然后很长篇幅的作品。好像史诗的作品通常也会有一,一定的篇幅吧，印象中是这样子。那我觉得它一个特点是史诗的作品好像会有各式各样非常多元的设定，就像来自深渊它就是啊，它不管是在光是这个深渊的这个设定就很粗浅吧，就谁会想就做想出一个作品它是有一个非常非常深的深渊，然后里面会有各式各样不同的自然环境的生态啊、世界观啊，然后跟不同种的生物。然后就让整个世界变得很缤分多云的感觉，就光是那种下潜到深渊就是一个蛮探险的行为吧，就很像是我们去爬那种什么喜马拉雅山的那种挑战者的心情。这一般人不会每次想要去看到这么一个大洞说哦哇一个好大的洞哦，我想跳下去看看，一般不会这样想吧
1: ？一一一般来说不会
0: ，对啊，就是。这种所谓的探险家，某一方面来说，都要有一点异于常人的这种态度才，才会成为一个探险家吧
1: 。但是我觉得他把他加入那种，就是对于深渊的那种憧憬跟好奇，是很很厉害的一个地方。就是就算这个地方充满了风险跟一些什么未知的挑战，但是他们就是憧憬的能够去这边看一看
0: ，这样子也不是为了什么，但是就是有这个憧憬。而且我觉得，光是想要深入到深渊里面，就是一种能力了吧？就像我们说那个这个作品的主角团，基本上最开始就只有那个利可跟呃雷古两个人嘛。可是因为雷古他本身就是一个我们说深渊里面他是一个特级异物，他就会有一种特殊能力，就是他可以发射出一个叫做火葬炮的大炮的这个超能力这样子。他是一个很未知的古代科技，但是因为利可她就是一个一般很平常的小女孩，她基本上也没有什么过于常人的能力。他就毅然决然的加入这个冒险，那很多人就会常常会把他跟雷古拿来相比嘛，就是觉得好像他没有什么用处啊，就是好像什么事发生什么事情都是在雷古在可以捋的，对吧、啊？立可富二代，<笑>对，然后好像好像只是因为他有一些比较特殊的血统，就是他妈妈是一个很厉害的白帝，然后就可以成为主角。可是我觉得，呃，很多时候也是因为立可他有一个想前进的动力，才会导致于说这整个团队才能够更前进一步吧
1: 。对我觉得他的勇气。至少他的勇气就已经值得被称为探窟家，而且在比较靠近后面的呃剧情的地方，他其实已经就他原本的目标是想要去找母亲，可是这个目标在中中途就有点模糊化了。他其实更倾向的是，他就已经投入在这个冒险里面了，就是那个母亲可能已经不是那么重要
0: 了。嗯，那这部分我们后面会稍微讨论到了。那就以剧情来说，你自己是在。你一开始不是说你觉得它是一个很可爱的的那个动画吗？那你是在什么时候开始发现到说它有点不太对劲的
1: ？就那个手被插到那边啊<笑>
0: ！<笑>哦，就是那边
1: ，就手被插到，然后开始有点精神污染的画面，然后之后把他送去那个娜娜奇那边，直接在他手上咕咕栽培嘛？对<笑>，嗯，那边就已经啊、呃，那那边我就知道，就是大概接下来就就是那样了。就会会这么不妙，大概了解。
0: <笑>我其实觉得这是这是那个土笔章人的一个特色，就是其实很多动漫画作品里面都会有一些猎奇的画面啊，可像是什么断手断脚都常出现。可是我觉得土笔章人他最有意思的就是他不会光仅止于在猎奇这部分，他会更深刻在强调那个猎奇让角色所产生的痛苦这，这他会让这个时间延长很久。就包括说他那时候不是立刻他受了伤之后，几乎是花了。好几节时间在承受那个痛苦嘛，而且我也毫不掩饰的把那个哀嚎啊，然后哭泣，然后那个痛苦片段给演示出来
1: ，然后手断掉的画面也要画成画画出来，受不了
0: 。对啊对啊，就不喊个王之力就没事，他会真的在那边哭闹。嘿
1: 、hey.
0: ，那也是我们刚刚说到，就是力伟他有那个非常非常想去探窟那个深渊的决心嘛，所、就、以、是、导致你说他其实，在光是在那个手术上那一段，他。也宁可把手废掉，也不想要停止这段冒险。这种精神
1: ，没错没错，就光这一点就可以值得被称为是探苦家。就就算就算他是富二代，<笑><笑>又来强调这一点。哎、欸，对对对。欸、老实说，在那个什么，在就是黎明剧场版之后那一段，他不是得到了白底吗？然后，呃，那时候我跟班上同学就在讨论说，就是。那他就就这样子算是物理得到了白底，那他算是就是成为那个可能第六个白底，就跻身到那个可能最强的碳枯家的行列里面的吗
0: ？哦，就是说他有没有那种实至名归的感觉
1: ？啊、呃，对，我对这个事情一直很质疑。然后我同学就是说，那有啊，他就是他就是得到白底了嘛。我那时候就一直很质疑，就是我就觉得。啊，不对啊，他又没那个实力，他怎么样跟那些大人挤身在同一个同一同一排里面？我就觉得那时候一直觉得他他不配这样。<笑>然后然后后来后来算是像第二季，后来他不是有一个，就他不是可以那个有个能力，是个吹笛子，然后有点像强化肋肋骨这样子。
0: 嗯
1: ，有啦有啦有啦，确实有。但是我记得我那时候是很不服气，就我就觉得啊不对啊，他只是刚好怎样。呃，刚好有个比较强的那个伙伴陪在身边，然后刚好有一个，刚好获得了那个灵魂回响支持，就只是这样而已。这样子，我那时候一开始很质疑的
0: ，这可能有点爆那个海贼王的雷了，但是我这有点像是那个八岐当上那个四皇一样的感觉。哎、欸，就凭你这个四分果实能力，能也能当四皇？什么时候四皇这么没落了
1: ？<笑>对，我觉得应该感觉应该差不多。而且白迪不是都有一些特殊能力吗
0: ？嗯
1: ，然后呃，像可能可能神秘亲是什么力大无穷啊，还是什么的，就他们都有一些比较特殊的呃能力的感觉。然后那时候看那个立刻，我就觉得没有这种感觉。然后我朋友就跟我说是他是那个驾驭什么古老遗物的能力还是什么的啊，反正我那时候就很很就是不太能接受这样。直到第二季播了，其实。比较有呃可以接受的感觉
0: ，哎、欸，我觉得这也是那个《来自深渊》这部漫画的一个魅力了。就不是很多漫画，大多会有一些超能力嘛，比如说你可以发射火焰啊、发射冰什么的。但是我觉得《来自深渊》它替很多能力设设置很多非常非常多的限制，或者说副作用。就比如说雷古他能够发射那个火葬炮嘛，但实际上它有些 CD 的限制，比如说他发射完之后，他就可能就要沉睡两小时
1: 。
0: 嘿，对啊，然后像是那个我们说黎明他那个万恶的弹药包。他虽然是可以抵抗一个三元的诅咒，但是也也是因此他必须要去牺牲犯法多条人命这样子。就我觉得他是一个蛮贯彻这种我们说等价交换的这种概念吧，就是他会你得到越,越多力量，你就要付出越多代价的这种感觉
1: 。就是黎明说的那句：“愿你们的旅途充满祝福与诅咒。<笑>”我觉得他有点在讲的就是这种祝福跟诅咒是。怎么说？互相支持才能存在，这样子。所以它里面的所有、所有事情、
0: 所有的可能能力的使
1: 用都是这样
0: 。好了，那我觉得我们今天想把重点多放在这个第二季的部分。哦，对，讲了那么久还没有讲到第二季。<笑>对啊，对啊，因为这是第一季可能也就是稍微时间研究以前了，然后剧场版也才刚结束，之前也稍微讨论过了。但我对这个第二这次的第二季真的是蛮震惊的。我觉得它跟第二季这种刚开始出入冒险这种感觉是非常非常不同的。它是真的到了一个深渊很底层的一个位置，然后有非常非常多新奇的剧情。那我们就现在来讨论一下。你
1: 刚刚说深渊到达了很底层的位置，价值观也是，
0: <笑>价值观逐渐崩坏。<笑>那你自己那时候第二季是跟着这个动画的进度在看的吗
1: ？呃对，对一季。呃，一集一集这样看，一集一集追这样
0: 。对啊，那你刚开始看，可能前几集的时候，前几集的时候有什么感想吗
1: ？其实最早的时候我，我我不是有讲的时候，就是呃，就是深海村，我其实有看过呃前半段的剧情，所以一开始其实都没有太意外。我甚至在当初，我记得我那时候看漫画的时候，我就一直心里有一个产生一个想法，就是我一直都觉得黎明篇可能就是这一部的顶点。然后之后，之后所所有发生的事件，可能都不会有这种程度。结果我太天真呵呵，结果我太天真了。我看前半段确实觉得还好，但是他可能到第三还是第四的时候，就他不是有把那个，就反正他那个那些深渊敢死队，比较久以前那那一批人，呃，一起就是把他们的故事拉到前，拉到就是这种交错来来阐述。我不知道，从那边开始我就感觉每集，我都在被暴打，这样<笑>就很像呃呃不,不讲说话的名字，但是我们匿名的某一位朋友说的，他说每次看完每看完一集，都要再花可能二三十分钟的时间去消化刚刚的那那些
0: 那些心情
1: ，大概就是这种感觉
0: 。哎、欸，真的，就是第二季的深渊，真的是每看完一集都会有非常非常深层的沉浸感在。而且像你刚刚说，他就是我觉得它有一个蛮有意思的特色，就是第二季他动画上面好像跟漫画上面的叙事顺序有做一些改编吧。它好像有把这种第二季的那个敢死队的剧情跟就是力克小队他们的剧情有在做一个交错叙事的处理，这样子
1: 。哎、欸，对，漫漫画是先讲
0: 先讲立刻小队，然后再讲敢
1: 死队，然后敢死队就占了后面一整个篇章这样，所以是它是分两篇，然后动画把它全部拉过来交错叙事，然后交错叙事的那种感觉。就是又更好了，然后更更有一种对比的感觉吧
0: 。对啊，我觉得这个做法还蛮好的，就是它能够有一种承前启后的感觉吧。而且就透过那个当时队有一个成员叫做那个不言可，他的口白，就感觉像是在说一个很漫长的一个史诗故事，然后再做一个开头，然后慢慢介入到这个深渊第六层的这个剧情里面，就特别有代入感
1: 。对，而且这样子的交错，其实也。表现出了就是这种对于这种探窟的憧憬，不管是过
0: 几百年，
1: 这种憧憬都是不变的
0: 。就那个黑胡子说的，人类人类的梦想是永无止境的，是永恒的。
1: <笑>对
0: 对、欸。那你自己那时候在第二季看到这些新角色出现的时候有什么感想？因为他们毕竟是一个全新的角色嘛，会有那种想念第一季的角色嘛，是觉得说、欸、他们是谁啊，还是说觉得这些角色设计的还不错？
1: 你说最开始的时候吗
0: ？到最开始的时候，你看到是全新的角色的时候，哎
1: 、欸，我记得我那时候 P V 看到的角色，我没有看到立刻，就是就是第呃，可能 P V 一还是 P V 二，就是有一个前几个 P V 是没有立刻的，他就全部都是敢死队的画面。然后我想说啊，所以接下来就是只演敢死队的内容嘛，就是他讲的嘛，什么黄金箱篇，就是是不是都只有都只有敢死队的内容，然后跟立刻他们毫无关系。然后我那时候其实有点有点难过，<笑>也不是难过啊，就是我觉得有点遗憾，就是我其实还是想要看到这第一季活跃的角色出现这样。然后后来动画播出了之后，发现其实他讲的这这这批人也非常有魅力。然后其实这些角色跟立刻他们那个小队是会有一些相关的。我后来才意识到这一点，我一开始以为他要讲的是一个完全无关的故事，就是开一个新的篇章。对对，结果没有想到那个那个串街是如此的好
0: ，对,对，没有想到，就你像是那种那个歌唱选秀比赛嘛，好像那个先唱的会，哎，是后唱的比较有优势，还是先唱比较有优势啊
1: ？先唱会有同情分吧
0: ，哦、会有同情分，所以是后唱的比较有优势，是不是
1: ？呃，后唱应该会对理论上后唱会比较有优势，理论上，但我觉得图比这样很厉害的地方就是他可以把先唱跟后唱。这两个感觉好像会有明显呃优劣势的一个一个顺序，变得两两两者同等重
0: 要，非常厉害。好啊，那我们就继续到这个剧情接展下去。就是第二季他，它我们说先不提敢死队那边的剧情，他们也比较以前回忆的部分，就直接从尼克小队他们进入到深渊第六层之后开始。其实刚到第六层，他们进入那个环境的时候，从第五届第五层搭那个船下去嘛，嗯。然后说一下那个便便的剧情。
1: <笑>对
0: ，就其实刚到第六层的时候，我发现那个环境其实看起来没有那么可怕、欸，它就是看起来一个蛮阳光明媚的一个地方，然后看起来也没什么危险。然后尽管有一些很庞大的生物，但只要躲过去就没什么问题。然我其实蛮喜欢其中一个蛮小的片段的，就他们那时候就一个就突然想说，欸、我们想要去送信给之前呃以前在奥斯的朋友，他们给他们去送送一些信讯息过去。<笑>对，那么他们那时候就打算用那个，就是让信飞上去那个装置，然后去对传递那个讯息。然后那时候娜娜其实有说一句话我很喜欢，他说那个阿比斯这个深渊，他是会将他说这这个地方是会让精神以具体形态的方式呈现的一个地方。然后他说，不管是这种祝福还是诅咒的好，或者说勇气或者说爱，都会以一种呃具象化的形式出现。但是他才刚说完这句话，马上那那他们那个信就被鸟给叼走了，这样。<笑>
1: 对
0: ，但我还是蛮喜欢这个送信的这个过程，就是好像让呃传递的这种想传达思念啊跟话语，其实是很不容易达到的，这件事情是蛮真实的吧
1: ？对对
0: 。然后后来他们就进入到这个深海村里面，或我们叫它那个中目产居村。哎，你刚开始看到这个设定的时候觉得怎么样？发现到里面全部都是深海，很很惊讶吧？就是我我很少在。深
1: 海村之前的所有篇章，就大不了都是什么前线，都是一些基地，就是很少看到，就是有这么多大量的有机物同时存在<笑>，同时存在的篇章就很惊讶。然后我很喜欢它里面的那个，就是村庄里面的设定吧，它不是就是什么什么价值什么的，有种等价交换的感觉，我觉得很酷。对
0: ，对我也很喜欢这个设定，而且。它用价值这件事情是很有趣的概念，因为一般来说，我们现在的世界都是以金钱、以货币来为单位来交换嘛。但是在货币发生之前，其实人类是以以物易物的方式在做交换的行为。可是这时候就会产生一个问题，是说我们的以物易物到底来说，对对方而言，我们的价值到底会有什么落差在？比如说，我今天白头牛给你，那你要给我三条鱼，还是十条鱼，还是二十条鱼？这每个人的概念会觉得不一样。然后也正是因为有些人会觉得多，有些人觉得少。然后这种时候增值就会产生，然后就可能会发生一些纷乱的情形。可是自从这个货币的概念出现之后，好像这件事情就不会再发生了。就是一个价值是多少钱就是多少钱，它可能会涨价或降价，但是我们都是以一个货币来进行贸易的。那我觉得在这个三元它的深海村这个价值系统里面，我觉得一个比较好比喻的方式就是我们说这种现在我们常用的货币的这种汇率的概念吧。比如说，我们的一块钱可以换多少美金，然后换换多少日元这样子，这个这个汇率是会浮动的。嗯，然后可能你认为，呃，你可以给出一只手能换到的东西是多少，可能对对方来说可能又太少这样子。就我觉得每个人对于价值的概念这个分歧是很有意思的
1: 。对，所以这个篇章里面的那个，他他有一个，他有提到一个价值的认定的一个基准是是什么？灵魂的共鸣吧，就是。它并不是大家随意去思考说，呃，自己所认定的价值是多少就多少，它是看一个可能比较客观的东
0: 西嘛。其实也算是认定，但是不算是自己很主观的认定这样子。啊、哦，所以这是我非常非常喜欢，尤其是来自来自深渊第二季的一个点，它其实把很多不同的语言上面的概念，并没有给它做一个范范绝对的定义在。就比如说，价值的这东西是是以什么来决定的？可能有些人是以思念来决定的，比如说当一个东西我们失去它，你会多想念它，就表示说这个价值就越越深重这样子。但我以前喜欢那另外另外一个概念是在第二季一开头，他们在描述那个敢死队的剧情的时候，他们那时候还没有到深渊这个地方，他们只是在船上而已。然后那时候就是这个布耶可这个角色，他见到船上有一个角色叫做那个贝拉夫，他是一个演技很漂亮的男性角色这样子。然后他那时候就不是觉得就赞叹说哇，好漂亮的眼神。但那时候贝拉福他就反驳他说，这个美所谓的美丽这件事情，并不是以这种自信或是外在的多漂亮多美丽而言来定义的，它是以你的眼神来定义的。你的眼眼神越好，就表示这个东西越美丽越有价值。我觉得这这这本身就是一个蛮主观的态度吧，就每个人对于美的定义不一样。你可能认为有有一幅画非常非常漂亮，你也可能觉得娜娜奇很可爱，那你可能觉得黎明很赞。就是大家对于这种不同事物的定义，是由你的眼神跟用你的眼光来决定的。<笑>我很喜欢这概念，它并没有那么的那么的绝对。对，哎、呃，你刚刚说
1: 什么黎明很赞，那个可能会有点争议。<笑>
0: <笑><笑>然后，就是在深海篇这个篇章里面，还出现另外一个角色是这个，呃，好像应该从甘叔队开始说起嘛。他们就是呃，进入到这深渊之后，其实发生了很多不同的意外。比如说，他们刚开始发现到说，原来是往高处走会有这种上升复活的诅咒存在。然后他们遇到另另外一个小女孩，她是当地的土著，叫做那个呃伊鲁妙伊这样子
1: 。伊鲁妙伊，对
0: ，嗯。然后他们就依靠他的帮助去突破那个上面的重重危机。然后直到第六层之后，他们就发现到说，这个自然环境变得越来越越来越严苛。然后甚至于他们要拿到一些饮用水都有困难。好不容易拿到，终于有一个比较可以取水的地方之后，才发现到说。这个水尽管煮沸，还是会存在一个蛮不知名、蛮恐怖的一个寄生虫的一个疾病会发生。他们饮用这个水，就会慢慢出现一些不同病态的病症这样子，然后导致于说他们要么就是咳死，要么就是病死的一个两人的绝境当中。然后这时候就是我们说这个万恶的，也可能是这个，我们叫他那个那个瓦兹强，简称他强哥，他就想出一个，想出一个方法，就是。他们找到深渊那时候有一个东西叫做欲望的摇篮，它是一个蛋的形状，啊，它能够实现任何各式各样不同的欲望、不同的梦想，但是这个前提是你要是小孩子才能够实现，因为大人的想法太纷杂了，可能会产生不同的意外出来。所以他们就让这个我们刚刚说这个土著这个伊鲁米尔去使用它，但是他想他想实现的梦想就是他想生很多很多的孩子，因为他曾经是一个因为不能生小孩，所以就被周围的人所抛弃的一个孤儿这样子。但是当他实现这个梦想之后，这个梦想又产生了一个副作用，就导致于说他的孩子会因为没有可以呃使用的口气，然后最后就是饥饿而死，然后这个循环就一直一直的轮回下去这样子。然后这时候强哥就是呃利用了这他所生出来的这些小孩，然后就喂食给所有生病的敢死队成员，然后让他们复原康复。但但是同时也就牺牲掉了伊鲁梅伊他的孩子这样子。这段应该是继我们说那个第一季之后，第二次来到一个非常非常令人会有些人会感到震惊的一个桥段吧？啊，你那时候看到是怎么想的
1: ？我我我早就知道，就是就是强哥看起来怪怪的，<笑>直到现在我终于知道哪里怪怪的，就,<笑>就不知道我那时候整个我的道德观就跟着那个跟着那个片尾曲一起。搅全部搅在一起，<笑>然后，然后，因因为我那时候都会可能一边吃点什么，然后一边一边看，然后顺便可能喝个酒这样，然后那时候就感觉是在一个微醺的状态，然后就听着那个片尾曲，然后一边摇着自己的头这样，<笑><笑>我整个
0: 你的你的摇头是前后摇是左右摇，这个不太一样。
1: 前后，前后
0: 哦、oh, ，前后摇是不是那个摇滚是摇头、
1: oh, ？对对对，不是，不是，不是摇头，不是摇头。我、oh, 我觉得那个片尾真的很厉害，就是每次在那个你的道德观被整个打扁的时候，然后那个片尾曲出来，然后看着那个歌词，然后就觉得真颇受震撼。I still remember you， 看<笑>，有点厉害，真的。
0: 欸、其实我们之前在讨论那个《黎明片》那个剧场版的时候，你不是有说到说，其实很多在里面看起来很不道德，然后很我们说这个家伙不是人类的这种批判的时候，你不是说我们只要想象他并不是一个人类形态的时候，就能够瓦解这个情境的罪恶感吗
1: ？对
0: 。但其实我觉得这个例子也是，虽然说这个比喻有点怪怪的，但我其实觉得这行为有点像是我们在吃那个母鸡的鸡蛋一样，就每次都要都要吃他的小孩啊。<笑>
1: 虽然那没有受精啦、啊，但是确实，对我觉得大家就是养鸡的人，甚至会把鸡蛋打，就是鸡蛋打破，生鸡蛋打破，然后跟饲料搅在一起，然后再喂给鸡，让他们好，让他们可以获得营养。可是我一直觉得这这件事情是很病态的行为，就是呃，你把它的食物再喂给它，你把它生出来的东西再喂给它，虽然没有受精啦、啊，对吧？
0: 之前我们聊过卡通那一集，好像没有少，好像没有讨论过。有一种就是情景，好像就是有些角色，他可能某些时候它就是以一个动物的形态出现的。比如说主角可能是一只老鼠，或者是一只牛，或是一只鸡之类的。那肯定看到有一只明明形象是一只鸡的角色，角色，但是他在吃那个水煮蛋啊，或是什么一些蛋的食品这样子。<笑>那像那片老家吃鸡同类一样，那蛮地狱的、啊。但小时候看起来就不会这样子。<笑>对。对啊，而且里面虽然说动画，他没有把那个画面演示的非常非常真实，但的确有一些画面是那时候强哥他在坐在那个解剖那个伊鲁妹妹他的小孩嘛，而且还在拿刀说啊，这个皮肤看起来真滑嫩，然后真好切这样子。不也可，你要来料理看看吗？<笑><笑>对对，一个赞叹的语气说这件事情。其实我我有听说，好像图比章人最开始是打算把那个小孩的形象画成一个人形，因为在漫画里面他是一个非人形象。但啊，那这件事好像就是被那个编辑给阻止，他就没有让他化成人形这样子
1: 。我<笑>、哦、靠，化成人形还得了
0: ？然后这些化成人形应该会那个罪孽会更深重吧？但是我就想到说，其实我有时候在那个 YT 上面会看到演算法推一些影片，然后那些影片都是那种在解剖章鱼片的影片，比如说它有一个标题就是什么“巨大黑尾鱼解剖”这样，然后它就从鱼市场搬了一条非常非常大的黑尾鱼。然后就会把它处理之后开始削皮啊，然后就做解剖动作。那好像很少人会有那种，除非是非常非常极端的，可能素食主义者、啊、或是一些环保主义者，他们可能可能会觉得，或是有一些宗教观念的人会不能接受吧。嗯，但应应该大部分人会看那个影片，人都觉得这东西好疗愈，就解剖一条鱼，好好吃哦，这样。<笑>对啊，这个线条，哇，这切下去那个滑顺度。但是假设这东西变成一个。呃，我们改标题就是叫什么“人类小孩的生死解剖秀”的话，那就不一样
1: 了。我靠，我靠<笑><笑>不，不对劲，不对劲
0: ，啊，这这变得很奇怪啊。那就是像你最像之前说的吧，他是这个情境假设变成非人类的时候，我们就觉得没什么；但是换成人类的时候，就会有一个非常非常深重的道德感在指责我们自己，说不能看这种东西，这、就是错误的。这样子
1: 怎么说呢？这算双标吗？应该是啊
0: 。那这件事情其实后来还有一个后续，就是他们说好不容易解决了这个饮用水的问题嘛，但是后来其实那个我们说耶鲁有一，他其实对这群敢死队的成员其实有非常非常强烈的愤怒，但只他只是一直没有表达出来而已。然后他最后就利用了拿到第三颗那个欲望的摇欲望的摇篮，然后制造出了他最后一个女儿，叫做那个法布坦。对，然后他也是一个蛮重要的角色。他就形成了一个愤怒的化身，然后就逃出了那个伊鲁梅瑞他制造这个深海村的这个村子之外，然后一直想尽办法想去呃毁灭这个村子，然后解放他解放他的母亲这样子。然后也是后来有跟这个利克小队的雷古和利克一行人他们有一些接触这样。那你对这个想法怎么样？你会觉得他是那个什么娜娜奇第二吗？你
1: 是说很可爱的部分吗
0: ？<笑>毛茸茸的部分？<笑>我觉得有一些地方还蛮幽默的，就那时候。呃，在这个山山海村里面，他们都会叫那个娜娜奇叫呃毛茸茸的家伙啊，什么吼文的家伙之类的。<笑>然后娜娜奇就反驳说：“我叫娜娜奇。”然后他说：“好的，那个吼文的娜娜奇，一定要加一个吼文，护<笑>士好想，想在称赞他，这样，他那个那个那个形容词是不能被否定的。<笑>”對,对对，名字怎么样没关系，但你一定要是你定你一定要是吼文的。是<笑>。那这是说回来，对于这个法布坦这个角色，觉得怎么样？
1: 哎、欸，有些，老实说，有一些地方就讲肤浅的，就是有一些地方会有点不受控制
0: 。超龙骑士是不是？对对,對，
1: 超龙骑士，他不是有一段是那个，就是他头上那个有一个手有一个伤口嘛，因为他把那个手拔下来给给雷古，然后头上不是有个伤口嘛，然后他就说叫那个叫那个雷古去摸一下他上面的脚还是什么的，然后那一段不知道是声优的表现太厉害还是怎样。就觉得哇，好好可爱哦、喔，这样、啊。<笑>然后我还把就是就是我知道我有一个朋友，他是个他是个受控，就是他他他超能起司这样。然后我就把那一段那一段那个就是好像木棉花姐的精华传给他，然后他就说他要去看《来自深渊》，好哎、欸，推坑大成功。
0: <笑>所以就是觉得他很可爱这样子
1: 。哦，对啊，对啊，但但、啊、就是比较比较肤浅的。
0: 这样这样想的话，哦，但我我觉得蛮多人，我会对他蛮印象深刻，是他在比较激情或者愤怒的时候吧，因为他最后不是来复仇的嘛，然后就是他就从那个原本很可爱、很像一个小动小动物的形象，突然变成一个复仇的公主这样子，而且我特别喜欢他那一段，应该是不知道是第九集还是第十集，他就是在那个擂鼓用火仗炮把那个墙壁打出一个洞之后，他站在上面，然后从那个背光的光影，然后对着那个一大群人海在。进行他的演说，哇，那段真的是很震撼的。那一集真的很
1: 不知道，我我我我骗我又在晃头了。<笑><笑>那那集真的很怎么说呢？因为他是那时候是有有一个抵触的信念嘛，就是那个瑞克觉得这个村子很棒，可能就希望这个村子继续存在下去。可是法普塔作为一个复仇的。复仇的公主，她是想要毁灭这个地方。然后，但是那个时候不是有一个他们他们的村子里面出现一个是很大只的很大只的深海吧
0: ？就是那个是那那个村子的守护者，是不是
1: ？呃，对对对，他被逼逼迫要做出一个呃很矛盾的选择，就是他他接下来究竟该不该发射火葬炮去击、呃、穿那个那个墙壁这样子？那是一个很痛苦的选择吧？对雷古来说。然后就觉得那种彼此抵触的那种愿望，真是深渊的醍醐味。<笑>对
0: 啊，我看到有些讨论说，这一切好像也依然是在这个强哥的计划之中，在他的那个计划通之内。哦哦，因为那时候就是在整个深海村形成之后，其实呃，整个探窟队或者说他们这个敢死队的行动是没有继续下去，他们就安然的在这个深海村里面存活下来，然后就定居了。但其实强哥他是一直有在想要去更往深层的深渊探索的欲望存在的。就他某方面来说，就是终于等到这个立立刻小队的到来，他就算是一个混乱邪的存在，他们想利用这个，他们打破这个平衡机制，然后让整个深海村毁灭的同时，也能够依然带着他们过去的累积，然后继续把这个深渊的探索行程继续,续下去，这样子
1: 。哎、欸，很
0: 厉害，很厉害，强哥就是开始吹捧强哥。
1: <笑>就是强哥真的是一个很有理想的人，很有理想的人
0: 。这某方面来说，其实跟那个黎明蛮像的吧
1: ？对对，就是他很有理想，但是他可能为了这个理想，呃，又又想要去牺牲其他人呢。对
0: <笑>所以这也是那个《来自深渊》他一个蛮有魅力魅力的地方吧。他就是作整个作品里面，他基本上并没有所谓的绝对的坏人存在，绝对反派存在。他们的动机都是有一些理由可循的，只是说这个想法并不一定能够满足所有人、所有人的利益这样子。他只是以他自己一个全知的视角，一个利益极大化的程度来做他的行动这样
1: 。对，而且就是深渊里面的一些可能，你讲到一些受害者，就他们的愿望其实有实现，但是只是用一个很很扭曲的方式实现的。就例如说前面那个呃普普修卡，他不是说就是希望可以一起冒险吗？他他确实是一起冒险的。然后那个可能伊没有意思想要生很多孩子，那他确实达到了他他的目的，但是是
0: 用一个很很扭曲的方式实现。这样子，就即便他完成你的梦想，但是也不会以最你最直接百分之百想要完成那个方向去前进。他总是会出一些变化出来，但他的确是完成你的梦想没错。我们刚刚说那个受害者，我也想说，你那个受是受控的受吗？然后那个嗨是什么深海的嗨吗？<笑>是受害者，
1: <笑>太太夸张了吧？超能起司哎，不是不是不好吧？不好吧
0: ？然后呃，我们刚刚比较少讨论的是这个布耶克，那他基本上就是在第二季应该是最先出来的一个角色吧，这是从他的过去经历开始讲起。然后也能够看出他一路来就是跟这个伊鲁们有一个非常非常深刻的情感关系。我觉得他虽然是一个呃并没有那么强气的角色，他可能相对懦弱一点，但我觉得他在很多台词上面跟他的内心戏跟独白都很打动我。哎，我最印象深刻就是在某一集他们的时候在跟立刻描述他们过去的回忆的时候，然后最后当整个故事说完，立刻问他说：“那那个法布泰小姐你自己真正想做的事情是是什么呢？”然后他只回答说：“我想做的事情就只有一个，我只要把那个一缕眉永远的记下去，永远不要遗忘它，这就是我的梦想。”然后接到那个 ED， 那个 ED 的第一句歌词好像就是说：“我依然会记着你这样子。哦”呃，你说“不也可”吗？哦，对对，我刚才说说应该是那个“不也可
1: ”。哦，你说接到那个 ED 第一句
0: ？对，然后就整个<笑>哇都串起来了，你知道吗？真的很厉害，真的。我觉得这一滴，它不只能够形容那个不也可跟伊鲁梅里的关系，它也能够形容那个雷古跟法布坦的关系，它能够形容那个娜娜奇跟米蒂的关系，它是能够通用的，
1: 真的，真的
0: ，都同样都是在讲那个呃遗忘跟思念的关系
1: 。哦，确实，确实，我记得不也可最后吧，是最后一集有一个独白是说，就是我试图一直记得这件事情。然后一直保持着对你的罪恶感，这样子你就会永远就是存在我的记忆里。我记得他讲了某一句，讲了这样的话吧。嗯，我觉得好有，真的真的很厉害，<笑>已经已经不知道要讲什么了，只能这样
0: 。那<笑>他最后其实还一个补充，就是他在最后的最后，他的其实还一直很想要得到一个对于自己的惩罚，因为他觉得某一方某一方面来说，他可能造就这个结果的原因，自己要负一部分的责任在。所以他最后就说那个。能够看到那个伊鲁面对他的下场，这可能就是对我最大的惩罚了吧？因为他会感到非常非常的痛心，这样子，就不管是对于他的梦想，不管是对于他的惩罚，他这一切都是继承在他对伊鲁伊的爱上面这件事情的。因为里面也不是一个蛮有名句子，只是说爱同时也是诅咒吗？嗯，就我觉得这个诠释也很棒，因为当你对一个人爱到非常非常深入的时候，你可能受到一点创伤，你可能面临到需要别离的时候。这种时候的每一种程度上面的痛苦，对你来说都是一种非常非常深刻的诅咒。就你会离不开它，你会因为痛失它而感受痛苦。然后这个诅咒是在即使你过了非常非常久之后，都依然会存在的。然后我也蛮喜欢里面有个概念是关于关于这种黑暗跟光明的对立吧。因为那时候里面不是说那个不也克他其实一直非常非常希望找到一个没有人找到在黑暗中的温暖吗？嘿
1: 、hey, ，对
0: 。那我觉得这也可以对应到那个瓦之强他的行动。因为他不是说他们这个敢死队，他们原本就是一群被加乡给背弃的一群人所组成的嘛。然后他们已经失去他们原本的故乡了，他们要去寻找一个新的黄金乡的存在。但其实我是讲他提的概念是说，他们已经没有故乡了，但是他们去盼望的是一个不存在的故乡，但是他们又会对这故乡，即使它不存在，也会保有思念的心情存在。这是一个蛮抽象又复杂的概念。但是当整个故事结局之后，我会发现到说，这概念其实。很清晰，然后又很能够理解，有点
1: 像那种美国他们刚开始拓荒的时候的那种感觉吧
0: 。哦，对对对，他们必须要在一个新地方找寻一个驻扎的根据地，但是这个地方跟自己原本生活的故乡是完全不一样的。但是你又必须要去以此为根基，然后去对它产生出一种新的思念感存在，你才能够继续生活下去。第二届的标题不是叫做那个烈烈的黄金虾吗？嗯
1: ，
0: 但我其实一开始不太懂为什么叫这样子取名，但看到中间就忽然明白，就是这种呃愤怒之火所造就的这种光明，它同时能够温暖人，但是也同时能够烧死一个人。就他把这种光形容成是一种好奇心跟诅咒，有点像有点像火焰。嗯嗯嗯，就我很喜欢这种图比老师，他对这种词语跟。呃，形容词上面定义上面的模糊的感觉吧，然后让观众可以做各式各樣他自己上面的诠释，就蛮好的。然后有一个点，可能是我自己的蓝色窗帘吧，但它不是有一句话是说那个黄金现在号称是能够让乐色人变黄金的一个地方吗？对，所以才会让所有人都会呃趋之若鹜，想去找寻这个梦想之地。但我觉得它制作之所以能够让乐色变黄金，并不是因为他有什么特殊能力存在。而是本身就是因为深渊是一个非常非常难抵达的一个地方，正常人没办法、啊、一触可及。你必须要经历过非常多冒险，经历很多苦难挫折。但是当你终于终于到达那个黄金箱之后，甚至你已经无法保持那个人形，甚至你已经呃消匿于这个深渊之中，你的灵魂就回到阿比斯里面。但是你就身处在这个黄金黄金箱之中，你会有一些坚强的意志出现，然后你可能会因此。造就你，让你一个自以为是一个垃圾的存在变成黄金，这样子，就你必须要去通过 ABC 考验才会成为真正的黄金，而黄金箱只是存在在那边而已。没错
1: ，没错。你你知道我刚刚听完就是你的这段叙事，我刚刚顿了一下，这就好像每次进片尾的时候需要消化一下。
0: <笑><笑>那你自己对于这个第二季这个来自深渊的动画有没有什么总结要讲？
1: 请请速看，
0: 请速看，<笑>請速看<笑>来自深
1: 渊第二季，呃，真的很强，真的很强。就如果你你你也是跟我一样，然后可能觉得就是黎明片已经已经是顶了，就是不要这么想，不要这么想。就是图比永远能带来更深层，然后也更扭曲，也更温暖的，就是这种关系这样子。我就觉得图比很厉害的地方就是。他能够在一个非常残酷的世界观里面去呃创造出一种怎么说很温暖的关系吗？就我觉得很这这真的很厉害，就是这明明是两个非常非常抵触的东西，可是却却同时能够存在在同一个作品里面这样
0: 。你是不是特别喜欢这种类型啊？像是那个《异说魔都》也是
1: ，呃，还有《烙印勇士》<笑>。<笑>
0: 你一定要那种在地狱里面开出那个玫瑰花，你才会欣赏它。假设在那个路边随便开出来的，哇、啊，这没什么了。如果是在地狱的业火里面，就发现到、哦、有一朵玫瑰开出来了，哇，它好美哦，好美
1: 哦！哎<笑>、欸，真的，真的被你这么一讲，确实是这样
0: 。欸、说到这个，我就想到说，有一部那个作品也跟那个土笔丈人的这个来自深渊蛮像的，它叫做它是一个小说，它叫做《行过地狱之路》，它讲的是那个二战时期。那时候不是日军在到处呃往东南亚那边侵略嘛，然后有一些他们的呃殖民地这样子，然后也就是因为打仗关系，他们会捕获到一些白人的俘虏，然后他们就拿他来做一些建筑工程的俘虏的一些士兵，然后把他们当工具用这样子。但是他们其实对他们没有太好，他们就很强制他们一定要在某些时辰之内把什么桥一定要把它建好，但也因此就是他们会可能会在那个东东南亚。比较严苛的环境里面，他们就染上了一些瘟疫啊，染上了一些病，然后最变成很懦弱这样子。但是他们也不会让他继续休息，然后导致于说，最就有一批呃士兵，他们就因此而死亡了。这样，那我一直记得小说里面有个情节是，那时候他们准备要去把那个死掉的尸体拿去做统一的焚烧这样子。然后那个时候是角就，就他就站在旁边，然后看到他的以前的同伴就被一具一具尸体被堆叠起来，像一座山一样高，火就将焚烧他们的同伴尸体。但是与此同时，他在心里一边觉得愤恨，但是又因为那个火烧那个尸体口肉飘出来的香味，让他身体不自主的流出口水这样子，他的嘴巴就流出口水，然后他对对自己的口水非常的厌恶，但是又止不住这样子，一个很矛盾的剧情。我却觉得如此美味。对对对，就是这、就是、来自上面有非常非常多这种让人觉得很揪心，但是又非常非常生物本人的表现，那你会。以一种呃生理的反应跟道德感在互斥的这种排斥反应，在到处纠结，然后在辩论，在驳斥，在讨论。我觉得在这种冲击之中，会发现到说你平常日常生活中会想象得不到的一些概念吧，会发现到说，哎，原来我对一件事情是这么想的，原来我的道德底线可以再继续往下，就是继续往下那个更深入这样子。借由这种呃辩论思考，其实可以发现到说很多自己原本想象不到的事情吧。我觉得这次来的深渊带给观众一个蛮好的体验，尽管说他，呃，体感上应该是蛮痛苦的，但是经过思考跟稀释消化之后，我觉得是一个很棒的精华。那就推荐大家，不能够只有我看到，大家一定也要来这个深入这个阿比斯这个深渊里面，跟我一起体验上升负合
1: 。哈哈哈哈没错没错，一定要看，一定要看
0: 。好啦。那今天这个讨论就差不多到,到这边，这也是我们第一次对于这个单部作品做一个比较完整的集数。那大家喜欢的话也可以留下棉花糖，然后有什么问题，对节目有什么建议都可以提供给我们。那今天就差不多到到,到这边喽，我们来做个结尾吧
1: 。你要唱片尾曲是不是？
0: <笑><笑>你可以唱啊。I still remember you, the time we share. <笑>实际上，片尾曲是没有那么欢快能你看起很快的样子。<笑>好啦，好啦，那就进一般的片尾哦
1: 。感谢您收听《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡、闲聊、私文化电台静物储俱乐部。我是凤梨
0: ，我是二百五。我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。